Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berpuasa semua. Cikgu harap semua dalam keadaan yang baik dan sehat-sehat semua deh. Okey, untuk hari ini kita akan belajar pasal peningkatan dalam tamadun India dan juga China. Kalau sebelum ni kita dah belajar pasal tamadun Yunani, tamadun Rom. Okey, kita tengok kalau tamadun Yunani kita belajar pasal pemerintahan dia. Kalau tamadun Rom kita tengok dari segi seni bina dia. Okey, kalau tamadun India kita akan tengok dari segi perluasan kuasa dia dan kalau tamadun Cina kita akan tengok dari segi pendidikan dia. Okey. Okey, jadi untuk hari ini cikgu akan ajar peningkatan tamadun India saja. Okey. Baik. Tamadun India ni dia ni ditubuh ke selepas berakhirnya tamadun Indus. Kalau sebelum ni tamadun Indus dia bertempat di lembah Indus. Okey, kita dah belajar tamadun Indus, Mesopotamia, Mesopotamia, Mesir Purba, Huang Ho semua tu ke. Baik, kalau tamadun Indus kita belajar sebelum ni dia bermula di lembah Indus, okey. Bila dia beralih, okey, pusat tamadun Indus tadi dia beralih ke Uh, lembah Kangas maka wujudlah tamadun India. Okey. Jadi peralihan ni menandakan bermulalah tahap baharu dalam tamadun India. Uh, kalau sebelum ni dia berpusat di lembah Indus. Baik. Perkembangan yang berlaku di sekitar lembah Kangas membawa kepada wujudnya kerajaan-kerajaan kecil yang kita namakan sebagai <coughs> Janapada. Janapada ni kerajaan-kerajaan kecil. Okey. Kerajaan-kerajaan kecil ni pula, dia berkembang menjadi lebih besar, kita panggil sebagai Mahajanapada. Okay? Kalau kerajaan kecil, ingat Janapada. Kalau kerajaan besar, Mahajanapada. Okay? Maganda, dia terletak di timur laut, dia muncul sebagai kuasa penting, hak berjaya menguasai kerajaan lain di India. Okey. Kejayaan ni kita kaitkan dengan kedudukan Maganda yang strategi terletak di lembah Kangas. Ha, bila dia terletak di lembah Kangas, dia membolehkan dia mengawal laluan perdagangan utama di sungai Kangas. Baik, dalam tamadun India, wujud kerajaan-kerajaan, tiga kerajaan yang soho pada masa itu. Deh. Kita ada dinasti Nanda, Maurya dan juga Gupta. Okey, ketiga-tiga dinasti ni dia berjaya menonjol ke kehebatan masing-masing dalam membentuk kerajaan dan juga empayar yang luas. Baik, kita tengok perluasan kuasa dalam tamadun India. Apa yang dimaksudkan dengan perluasan kuasa? Perluasan kuasa ni maksudnya usaha. Okey, usaha yang dilakukan oleh sesebuah kerajaan atau raja bagi menguasai dan memperluas pengaruh di sesebuah kawasan atau usaha untuk mengatasi pihak lain. Okey, tu merupakan usaha. Kena ingatlah hak ni. Okey. Pada dalam uh, kerajaan India, dia ada dua iaitu perluasan kuasa secara fizikal dan perluasan kuasa secara keagamaan. Baik, sebelum kita masuk kepada fizikal dan keagamaan, kita masuk dulu kepada apa faktor perluasan kuasa ni. 
Pertama sekali adalah kita tengok kekuatan ketenteraan. Okay. Kalau sesebuah kerajaan itu dia ada tentera ramah, kuat, gagah, berani. Maka dia dapat digunakan untuk nak pertahankan musuh lah. Ha, musuh tak berani nak tank bila mana kerajaan kita ni tentera dia ramah, kuat, hebat. Jadi musuh takut nak masuk dekat. Dah. Okey, kita tengok kepada uh, faktor kedua dasar pemerintahan. Pada masa tu pemerintahan akan diketuai oleh raja. Jadi gapo-gapo hok kerajaan nak buat kena rujuk raja dulu. Raja yang menentukan dasar perluasan kuasa sesuatu kerajaan. Okey. Faktor ketiga adalah sumber manusia. Sumber manusia cukup, dia dapat menjamin sesebuah kerajaan ditakbir dengan baik dan berkesan. Okay? Sumber manusia tu cukup, tak kurang, tak lebih, tak berebut. Dan barulah dia dapat uh, menjamin sesebuah kerajaan itu ditakbir dengan baik. Okay. Faktor yang keempat, diplomasi keagamaan. Baik. Pemerintah hebat, dia tak memandang kepada ketenteraan saja. Okey, betul-betul lah kita ada ketentera eh, kita ada tentera yang hebat dah. Kita tak usah tengok kepada keagamaan eh, dah. Pemerintahan yang baik, dia akan tengok juga dari segi keagamaan dan juga dari segi kemanusiaan. Okey, sebab dua tu juga penting berperanan dalam memperluas kekuasa dan pengaruh kerajaan. Baik, faktor yang terakhir adalah keagamaan. Keuangan. Okey, ke, keuangan ni mesti dah lah. Kalau kita ada duit, maka kita mudah lah untuk nak memperluas kekuasa. Kalau tak ada duit, tak boleh nak perluas kekuasa. Itu keuangan. Okey, tanpa keuangan kukuh, usaha ni mendahadapi kesukaran. Macam kita lah, kita nak pergi beli, kena ada duit. Tak ada duit, tak boleh nak pergi beli. Dah? Okey, baik. Bentuk perluasan kuasa, tak ada cikgu bagi tahu dia ada dua bentuk. Fizikal dan juga uh, keagamaan. Okey, fizikal ni dia dilakukan oleh sesebuah kerajaan dengan menguasai wilayah-wilayah lain. Okey, perluasan kuasa dapat dilaksanakan oleh sesebuah kerajaan mengakui taklukan dan akan mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh kerajaan yang menang dan lebih berkuasa. Okey, kalau dalam aspek fizikal ni, kekuatan ketenteraan dan disiplin tu syarat hak paling penting untuk nak peluahkan kuasa. Okey, dasar yang diambil oleh seseorang uh, raja menjadi faktor peluasan kuasa ini dilaksanakan. Okey, kalau fizikal ni awak tengok dia lebih kepada ketenteraan. Okey, dia lebih kepada ketenteraan. Kita tengok zaman dinasti Nanda. Peluasan kuasa dilakukan dengan kekuatan ketenteraan. Pasukan tentera zaman ni, dia ada 20,000 kavaleri, 200,000 infanteri dan 3,000 tentera bergajah. Oh, hebat dia dah. Jadi, empayan Nanda ni, dia menganjur dari wilayah Bengal ke seluruh ke sebelah timur India hingga ke Punjab di sebelah barat serta wilayah Tekan. Ah, maksudnya uh, tentera dia sangat ramah sampai dia dapat menakluki wilayah yang banyak, yang besar di India pada waktu itu. Kekuatan ketenteraan juga menjadi asas perluasan kuasa pada zaman dinasti Maurya. Okay. Tadi cikgu sebut di India ni dia ada tiga deh. Dia ada tiga, Nanda, Maurya dan juga Gupta. Okey, baik. 
uh, setelah memegang kuasa Asoka, okay. pada masa ni juga kita tengok usaha peluasan kuasa pada zaman uh, Chandragupta Maurya ni sangat bergantung pada kekuatan ketenteraan dia dengan memiliki 9,000 tentera bergajah, 30,000 kavari dan 600,000 infanteri. Oh, ni lebih besar daripada uh, empayan Nanda. Empayan Maurya ni lebih besar. Okay. Setelah memegang kuasa, Asoka berusaha mengawal kawasan-kawasan yang belum lagi ditakluki di bawah kekuatan kekuasaan Maurya. Maksud dia nak lagi. Dia nak lagi. Antara kuasa yang masih belum dikuasai pada masa tu, Kalinga. Walau bagaimanapun, dia berjaya juga menguasai Kalinga. Tapi berlakulah perang Kalinga menyebabkan ramai orang meninggal. Pada masa itu, 150,000 orang telah kehilangan harta benda dan 100,000 orang telah terbunuh. Jadi keadaan ini telah memberikan kesedaran kepada Asoka. Pemerintahnya berubah menjadi lebih toleran dan bertanggungjawab. Ha, bila mati baru rasa lebih bertanggungjawab. Deh, baik. Zaman Gupta pula, dia ni diterajui oleh Chandar Gupta I uh, yang memerintah antara tahun 320 Masihi sehingga 335 Masihi. Okay. Chandra Gupta I, dia menjadikan ketenteraan sebagai kaedah untuk memperlah kuasa hingga menguasai kawasan yang luah menganjur dari Punjab hingga Benggal. Okay. Tu Gupta. Baik, kita tengok dari segi keagamaan. Peluasan kuasa dia guna ke kaedah keagamaan dan kemanusiaan eh, ni dia berbeza dengan fizikal. Kalau fizikal kita tengok ketenteraan deh, lebih banyak menggunakan ketenteraan. Kalau kaedah ini dia tidak bergantung kepada sempadan wilayahnya tetap sebaliknya merentas sempadan. Okey. Penekanan kepada aspek keagamaan membolehkan nama dinasti Maurya terutama zaman Asoka begitu dikenali di seluruh du- di seluruh dunia. Oh masa ni soho. Deh, masa ni sangat soho. Selepas perang Kalinga tadi, okey, perang Kalinga Asoka menghentikan sebarang usaha memperluaskan secara fizikal. Sebaliknya dia lebih menumpukan kepada pengembangan agama budal. Ah, okey. Jadi bagi mengukuhkan pembinaan negara, peraturan dan undang-undang yang ditetapkan dalam pemerintahannya telah diukir pada tiang batu dan diletakkan di kawasan strategi. Tiang ni kita namakan tiang Asoka. Okey, bila lepas berlakunya perang tu barulah Asoka berhenti usaha peluangkan secara fizikal, dia pun lebih kepada nak mengembangkan agama budal dan dia ukir uh, pada tiang batu. Tiang batu kita namakan sebagai tiang asoka. Okay. Di bawah naungnya asoka ni lah, misi pengembangan agama budal tu lebih giat dijalankan. Okay. Okay. Kalau ketika zaman Gupta pula, penekanan dia diberikan kepada agama Hindu sehingga agama ni mengalami perkembangan sangat besar, sangat luah. Okey, sangat luah. Pemerintah Gupta menekankan kepada aspek-aspek kebudayaan dia, kesusasteraan, seni bina, perdagangan dan pemerintahan yang berasaskan kepada agama, agama Hindu. Okey, jadi itulah um, Tamadu India ni. Tamadu India ni, dia berjaya nak tunjukkan peningkatan tu melalui peluasan kuasa secara fizikal dan keagamaan. Okey. Uh, yang mempengaruhi kesinambungan pemerintahan untuk jangka masa yang lama, sangat lama. Jadi jelaslah bahawa keamanan ni penting untuk kita nak jamin keselamatan dan kesejahteraan negara. Uh, jadi sebab itulah uh, tenter, uh, kita tengok 
tamadun India ni dia lebih kepada perluasan kuasa. Okey. Baik, itu sajalah untuk hari ini. Uh, jaga diri semua dan selamat hari raya. Okey, jangan hidup main bedih kuat-kuat sangat. Okey, bye. Assalamualaikum.